0: Passamos a apresentar Do outro lado, minissérie inspirada na obra de Wilson Frungilo Júnior, adaptação de Sidney Carboni.
1: não sei se você chegou a perceber, mas quando aquele negro chamou-me de filho eu tive a nítida impressão de que sua fisionomia se transformou por todo momento ele carregava ódio no semblante e em seu olhar e de repente percebi que ele se transfigurou vi emoção e amor em seu rosto pareceu-me que ele estava realmente olhando-me como que para um filho talvez um filho que há muito tempo ele não via Confesso que ao me lembrar daquela cena Sinto uma espécie de emoção Para falar a verdade Pareceu-me até que já o conheço de algum lugar E estou sentindo muita pena dele Ele deve estar sofrendo com isso O ódio aniquila, mocir. Amanhã começaremos a estudar no, nos livros do papai E se Deus quiser Chegaremos a uma explicação para tudo o que está ocorrendo Será, Beto? Tenho fé que conseguiremos E se o espiritismo não conseguir explicar? Não vamos pensar nisso. Vamos tentar. E você sabe por onde começar? Uma vez meu pai mostrou-me uma caderneta de anotações que fizera e disse-me que se um dia eu me interessasse pela doutrina espírita, poderia utilizá-la.
0: O dia seguinte transcorreu normalmente para Beto no seu trabalho na empresa em que Silva era diretor. Na hora do lanche, durante os 15 minutos habituais de folga, aproveitou para ler algumas páginas da caderneta de anotações mencionada pelo seu pai, já que a levara para o trabalho com esse fim. Moacir, por sua vez, teve uma tarde bastante agitada. O que
2: está se passando comigo? Não consigo ficar em paz. Sinto um desejo enorme de repetir aquela experiência, mas não quero fazer isso. Preciso fazer alguma coisa para me distrair e afastar esta sensação de intranquilidade.
0: Lá pelas três horas da tarde, depois de ouvir músicas pelo rádio, sentiu sono... e apesar de, há algumas horas, estar lutando contra a ideia que o acometia... não conseguiu conter-se e concentrou-se no desejo de desprender-se do corpo. Alguns minutos se passaram e eis que, de repente... Logo após o estado de torpor que antecede o sono, sentiu-se novamente liberto da matéria e vagando pelo quarto. Desta vez, porém, não sentiu medo. Examinou todo o ambiente, passando algum tempo a admirar seu próprio corpo estendido na cama. Atravessou, enfim, a porta de seu quarto e, tendo sua mãe saído para fazer compras, percorreu toda a casa chorando de emoção, por conseguir enxergar aqueles ambientes que o cercaram desde que nascera e que só os conhecia pelo tato. Continuou a percorrer a casa, até que se viu no hall de entrada. Parou, não sabendo se deveria fazer, o que lhe passara pela mente. Ficou alguns instantes naquela posição indecisa Até que, tomado de um estranho impulso Atravessou a porta que delimitava aquele seu mundo acolhedor e familiar Com o burburinho da rua Caminhou até o portão de ferro E, girando-se sobre os calcanhares Conheceu pela primeira vez A fachada daquela casa que tinha sido e ainda era o seu lar Estava extasiado Como é linda a minha casa! Estava tão extasiado... Que ficou girando sobre si mesmo... Olhando para o alto... E copiosas lágrimas lhe correram pelo rosto... Ao ver e admirar o céu azul... Com algumas nuvens esparsas... Tão alvas como flocos de algodão. Olhou diretamente para o sol... E a luz o ofuscou. Sabia disso... Pois já lera a respeito em livros braille Que narravam a natureza. Saiu na calçada onde viu pessoas que andavam apressadas em várias direções e automóveis que iam e vinham, iam e vinham.
2: Meu Deus, que maravilha enxergar! Se os homens soubessem avaliar esse dom, eu vos agradeço, meu Deus, por estar tendo esta oportunidade que sei muitos outros cegos não possuem.
0: As pessoas passavam ao seu lado e através dele como se ele não existisse achou graça nisso.
2: É engraçado. Elas atravessam por dentro de mim. É realmente muito engraçado.
0: Ainda estava maravilhado com tudo o que lhe estava acontecendo quando percebeu que, na calçada oposta que estava, um negro olhava para ele como se o estivesse vendo. Fixou seu olhar em direção àquele indivíduo e percebeu que suas vestes e mesmo sua compreensão física eram diferentes das outras pessoas. Ele vestia um longo manto escuro que lhe cobria todo o corpo, inclusive a cabeça, e sua fisionomia era algo apavorante e repelente. A tal criatura crivou com mais intensidade seu olhar nele e foi num átimo que partiu de onde estava em sua direção. Passou por entre os carros, desviando-se deles, o que fez Moacir pensar que se tratava de alguém material. Rapidamente ele pensou.
2: Será que existem figuras tão horrendas no mundo? E como será que ele me enxerga?
0: Não notou nenhum cordão luminoso no homem e sentiu medo, mas desta feita ficou firme, tentando vencer o temor acercando-se dele... e mostrando, ao abrir a boca... horrendos dentes pontiagudos... vociferou... Volte para o seu mundo! Não se meta deste lado... ou se arrependerá! Demonstrando não estar com medo... Moacir perguntou...
2: Quem é você?
0: Já vi que não tem no medo, no... moço... mas eu vou lhe mostrar uma coisa... veja isto! No mesmo instante... A criatura tocou-lhe as mãos. Moacir sentiu o contato frio e pegajoso. Recuou. A figura grotesca o via e conseguia tocá-lo. Não estava entendendo e começou a sentir um grande pavor a corroer-lhe o íntimo. — E veja mais! — gritou o homem mostrando outras tantas monstruosas figuras negras que, partindo de várias direções, corriam para pegá-lo. Meu Deus, me ajude! Me ajude! E ele disparou de volta para dentro de casa e para o seu quarto, na tentativa de refugiar-se novamente em seu corpo, mas tentava, em vão, sobrepor-se ao seu eu material. Deitado... Encaixando-se como uma peça de quebra-cabeças no próprio corpo, suplicava.
2: Meu Deus, me ajude! Eu não consigo acordar! Me ajude, por favor!
0: As criaturas não haviam conseguido atravessar, como ele o fizera, a porta de sua casa, e ficaram do lado de fora. Como nada conseguisse no que se referia a voltar para seu corpo físico, continuou deitado e fechou os olhos. De repente sentiu como que um repuxo e percebeu, por um estranho peso em todo o seu corpo, que voltara. Levantou-se, descerrou os olhos e percebeu que estava de novo cego. Não se contentando com apenas essa prova de que realmente voltara, tateou a cama para verificar que seu corpo não estava ali, e sim com ele próprio. — Ah, graças a Deus! Graças a Deus! — Estamos apresentando. Do outro lado. Voltamos a apresentar. Do outro lado. Adaptação de Sidney Carbone.
2: Você quer mais carne assada, Silva?
0: Não, nega. Obrigado. Já estou satisfeito.
2: E vocês?
1: Já terminei de jantar, dona nega. Eu também, mamãe.
2: Vocês não comeram quase nada. A comida está ruim, é?
1: Imagine, dona nega. A senhora é uma excelente cozinheira. É que estou sem apetite.
2: E eu tomei uma vitamina não faz meia hora. Então eu vou buscar a sobremesa. Hoje temos doce de abóbora com amendoim. Está uma delícia
1: é, Para mim não é preciso Nem para mim Mas o que está acontecendo com vocês dois, hein? Nunca dispensam uma sobremesa Eu já disse para a senhora que estou sem apetite Mais tarde eu como um pratinho do doce Agora com licença, eu vou subir para o meu quarto descansar um pouco Eu vou com
2: você, Beto
0: Beto pegou Moacir pelo braço direito e ambos deixaram a sala
2: você também vai dispensar o meu doce de abóbora com amendoim, querido?
0: <risos> é claro que não. Você sabe que é a minha sobremesa preferida. É, tem queijo branco aí?
2: <risos> tem, sim.
0: Assim que entraram no quarto, Beto trancou a porta. Os dois rapazes estavam ansiosos para ficarem a sós, pois queriam continuar a trocar ideias sobre o que tinham proposto.
1: Como foi
2: o seu dia, Beto?
1: A mesma rotina de sempre. Mas aproveitei os minutos de folga para dar uma espiada na caderneta de anotações do meu pai. E você, como passou? Preciso te contar uma coisa
2: muito importante. O que é? Você nem vai acreditar. O que foi que aconteceu? Uma coisa estranha e terrível. Não me diga que você repetiu a experiência. Eu não queria, mas uma força estranha e poderosa me impeliu a fazer isso. E como foi desta vez? Está preparado para ouvir? Preparadíssimo e curioso. Pode começar. Sente-se e ouça
0: sem interromper-me. Está bem. E pausadamente, Moacir descreveu ao amigo a experiência porque tinha passado em todos os seus detalhes sem omitir nada. Quando terminou... Acredite que não exagerei em
2: nada, Beto Foi o que realmente aconteceu O que você acha? É fantástico, Moacir Fantástico? É aterrador, isto sim Não estou entendendo nada disso e tenho muito medo
1: É compreensível De fato, até eu ficaria aterrorizado Quanto mais você que não está acostumado a ver Nem o que te cerca e, de repente... Eu acho que devemos parar Aliás, de minha parte... Não, Moacir, não. Parar agora, não. Mas, Beto... Você
2: não acredita em Deus? É claro que acredito. Não confia nele? Instintivamente, confio. Se não confiasse, como aguentaria toda esta minha vida na escuridão? Então não devemos parar, Moacir. Mas eu tenho medo. O que vivi hoje foi tão horrível... Que pensei que nunca mais conseguiria voltar a este mundo.
1: Você tem alguma explicação? Ainda não... Mas tenho certeza que descobriremos. Entendo como está se sentindo e eu também estaria apavorado. Mas acredito que essa sua capacidade não é algo que deve ser desprezado e esquecido. Se você é capaz de fazer o que faz, é porque Deus assim o permite. Desculpe, amigo, mas você tem que continuar.
2: Então, dê-me um pouco mais de tempo. Sinceramente, não tenho coragem de tentar de novo. Eram tantos negros e horrendos, e todos correndo para me pegar. Tudo bem, vamos dar um tempo. E quanto aos
1: livros? Estão todos aqui.
2: A caderneta também?
1: Sim, aliás, hoje já li alguma coisa nela. O quê, por exemplo? Meu pai começa a escrever dizendo que, antes de ingressar no Espiritismo, é, procurou fundamentar bem o pensamento religioso e estudou verdadeiramente... Muitas filosofias religiosas e que, hoje, quer dizer, na época em que ele escreveu, diz que está de pleno acordo com as explicações doutrinárias feitas por Allan Kardec. E quem foi Allan Kardec? Pelo que sei, foi quem codificou o Espiritismo. Codificou? Exatamente. O que quer dizer isso? Foi quem coligou todos os ensinamentos dados pelos Espíritos, em os em cinco livros básicos. De acordo com Kardec, os homens, na sua grande maioria, se preocupam com o que lhes acontecerá depois de atravessarem o pórtico da morte. E nessa preocupação, procuram encontrar explicações que venham a satisfazer lhes os desejos e anseios. Reporta-se ainda que nessa procura da verdade, o materialismo conseguiu enraizar-se na mente de muitos intelectuais, pelo fato de as crenças religiosas do passado não atenderem mais ao que a ciência atual nos explica com dados positivos. Está entendendo?
2: Mais ou menos.
1: Continue. Porém, o materialismo peca em pontos fundamentais. Se ele fosse aceito pela humanidade, os gozos materiais seriam as únicas aspirações do homem. Mas este traz, no mais recôndito íntimo do seu ser, grandes dúvidas a esse respeito o que faz com que se respeitem uns aos outros na esperança de que estejam errados quanto a essa filosofia materialista. Meu pai relata também, como leu em um determinado livro espírita, que a própria ciência está pondo por terra esse pensamento. Com o progresso científico, o homem hoje sabe que a energia pode ser, digamos assim, condensada e transformada em matéria densa e que a matéria também pode ser transformada em energia, advindo daí que a matéria nada mais é do que a energia e vice-versa. Nessas descobertas comprovadas pela própria ciência, o materialismo tende a desaparecer, principalmente por falta daquilo em que ele mais se baseia, que é a própria
0: matéria. Acabamos de apresentar... Do Outro Lado Minissérie em 15 capítulos, inspirada na obra de Wilson Frungillo Jr. Adaptação de Sidney Carboni.